0: 大家好，这里是又维心理，我是今天的语音分享人阿莫。今天我们来聊一聊父母的非暴力沟通。网上经常说不要打孩子，要和孩子好好说话，不吼不叫，做个佛系家长。经常会遇到家长反驳说，孩子有时候真的很令人生气，我忍着不发火，挂着笑脸和他说话。可是我也很委屈呀，家长的感受就不是感受了吗？这样的家长并不是少数。你可以想象这样一个场景：你工作了一天，拖着劳累的身体，将家里打扫得干干净净，可以转眼，你家的熊孩子就把房子里折腾得如同台风过境，你的血压瞬间飙过一百八。这个时候怎么办？你可以选择一。二话不说，打一顿就老实了；二忍着忍着，我是忍者神龟；三给孩子讲道理；四我先离开一会儿，假装自己在纽约。你选择好了吗？这是一道陷阱题，不论你选了上面哪一条，都不是最好的选择。用简单粗暴的打来处理遇到的糟心事。孩子不明白自己错在哪儿了，他可能出于恐惧而变乖，或者被打得莫名其妙，以为你只是想揍他，影响你们的亲子关系。你在暴怒的情况下，无法保证手下留有分寸，如果一时失手，后果不堪设想。而孩子挨的打多了，会认为暴力是解决问题的方式，只要遇到问题就可以动手。忍着也不是好方法，爸爸妈妈也是人，我们有情绪不能表达，一味忍耐不仅伤害自己的身体，也会在心里存下委屈不甘的种子。沉默呀，沉默呀，不在沉默中死亡，就在沉默中爆发。给孩子讲道理似乎是个不错的选择，可我们不能保证我们每时每刻都有那么多的道理，也不能保证。我们在身心疲惫的状况下，可以进行理智思考、理性沟通。说白了，这是一个选择，但是要求真的太高了。在感觉到自己快爆发的时刻，暂时离开是可以的，让自己冷静一下，再回来处理事情。如果离开后就真的假装没有这件事发生，对孩子而言没有任何帮助。他明明造成了别人困扰了。却没有受到一点教育或者惩罚，他甚至没有意识到自己的做法有多不妥。《战争与和平》中有一句话：“没有人和你说不的时候，你是长不大的。”一个没有自我觉察的人进入社会，受到的毒打，我们完全可以想象。父母在和孩子沟通时，扮演的角色非常重要。我们既是老师，也是同伴。孩子有情绪，我们也有情绪，在有情绪的时候，如何处理是孩子要学的一节非常重要的课程。我给父母们推荐一本书，《非暴力沟通》。非暴力沟通由美国威斯康星大学临床心理学博士、国际非暴力沟通中心创始人马歇尔·卢森堡提出。他认为，非暴力沟通的宗旨是不批评、不指责。不评价，只表达感受，提出请求。在具体操作过程中，可以遵循以下四个步骤：一、观察发生了什么事情；二、体会这件事情给自己带来的感受；三、直接清晰地向沟通对象表达自己的感受；四、从感受出发，向沟通对象提出需求。在上面的场景中。父母可以先观察到发生了什么。我花费时间精力打扫房子，孩子把他弄得一团乱。父母可以体会自己的心情，因为这时你可能会很生气，需要多一些技巧来处理一下自己的强烈情绪。首先，让自己停一下，不要采取任何行动，也不要脱口而出。当我们愤怒时，我们的肾上腺素会让我们充满斗志。一旦我们的脑子被情绪占领，我们非常容易被点着，失去理智，让矛盾升级。生气可以，不能撒泼。冷静一下，想一想，到底是什么想法使我们生气了？体会我们的情绪，并留意潜台词。在这个场景里，我们可能会是这样的：孩子弄乱了房间，他没有尊重我的劳动成果，为什么我一个人在收拾？他们都不来帮忙。至此，我们会得出结论：我希望他们尊重我的劳动成果或者帮忙。当我们能理清自己为什么会生气后，就可以组织语言来与他交流了。我们观察到的现象是：我花时间费精力打扫房子，你把它弄得乱七八糟，让他体会到这件事给你的感受。你这样做，我很生气。因为你没有尊重我的劳动成果，最后提出自己的要求，也可以让他对自己的行为负责。我希望你和我一起打扫房间，并且注意保持房间的整洁。对孩子，特别是年纪小的孩子来说，你拐弯抹角的沟通他理解不了。希望父母遇到问题能直接、坦诚、和蔼地告诉他怎么了，以及要做什么。父母处理问题的方式会对孩子造成潜移默化的影响。以上面的例子来说，家长没有通过暴风骤雨的方式去处理问题，但也没有压抑，清楚地表达了自己的感受，孩子会知道自己做错的事情自己要负责，要补救。同样，他没有受到疾风骤雨的打击，不会留下阴影，也不会害怕犯错，因为他知道。如果事情没做好，是可以好好的沟通、妥善处理的。家庭教育不容易，希望我们的爸爸妈妈都多多学习，能给孩子一个幸福的童年。这里是幼为心理，我是阿莫，也是心理咨询师张倩。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好。